1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios un miércoles más en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
0: Buenas tardes, Bea.
1: Aquí tenemos a Fabián Melendi, eh, como decíamos, bachiller en Teología y grado en Filosofía, que eso nos ayuda mucho, mucho, mucho y todos nuestros oyentes lo agradecen. Así que si te parece Fabián, vamos primero a invocar a, a la Virgen María para que nos ayude con este programa y después ya comenzamos. En el programa pasado vimos cómo David regresaba a Jerusalén. En su camino de vuelta a Jerusalén, David vuelve a encontrarse con las mismas personas que le habían despreciado cuando abandonaba la ciudad, huyendo de Absalón. Sin embargo, veíamos la grandeza del corazón de, de David, que no les pedía cuentas, que no, sino que eh, les perdonaba. Eh, era agradecido con los que le había ayudado, eh, etcétera. Estas eh, personas que se encontró fueron Semeí, quien la había pedreado, insultado, eh, David le perdonó se encontró con el criado, con Sibá, el criado de Meribal, que le había abandonado, entre comillas, en los momentos de desgracia. Acogió a Meribal, su hijo, y de, eh, dejó a la luz eh, las mentiras de, de Sibá. Y supo agradecer de todo eh, corazón a Barcilay, su ayuda cuando huía de Jerusalén ofreciéndole un puesto en palacio. Bueno, pues eso es todo lo que veíamos en el programa pasado. Y ahora eh, vamos, a, va, eh, vamos a continuar con el, eh, con el viaje del rey David. Estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 19, y vamos a leer el versículo 1.
0: Así pues, el rey hizo la travesía hasta Gilgal, y Kimham iba con él. Todo el pueblo de Judá, y también la mitad del pueblo de Israel, había ayudado al rey a pasar el río.
1: Pues ya está, eh, Fabián. Finalmente, David atraviesa el río Jordán, camino de Jerusalén. Y parece que David ya ha puesto a cada uno en su sitio, ha perdonado a todos, que todo va eh, sobre ruedas y que todo está en paz. Pero vamos a ver cómo esta paz no va a durar ni dos minutos, porque el reino de Israel y el reino de Judá van a estar siempre en continuo conflicto. Y a mí lo que me gustaría, Fabián, es, eh, como siempre, traer esto a la realidad en nuestras vidas. Estamos hablando del reino del norte, es decir, el reino de Judá y del reino de sur del sur, es decir, el, el reino de Israel. Pero este conflicto, eh, y que en el centro está David, que es figura de Cristo, es el mismo conflicto que tenemos nosotros, eh, que, que vivimos nosotros. En el centro de nuestro ser está Jesucristo, bueno, o nos gustaría que estuviera, o por lo menos es a lo que aspiramos, y por una parte eh, tenemos el reino de la carne, y por otra parte tenemos el reino del espíritu.
0: Sí, esto es muy importante distinguirlo bien porque tenemos la tendencia a veces, no ya se oye menos, pero de vez en cuando todavía se oye a considerar eh, lo material, lo que forma parte del mundo, el mundo en el sentido más más neutro, más normal de la palabra mundo, ¿no? o lo, lo corporal como algo peligroso o algo malo directamente. no A veces oí este tipo de comentarios... Nada más lejos de, de la verdad del Evangelio. Lo que ocurre es que hay que saber distinguir lo que dice Pablo. Pablo utiliza esta terminología, esta forma de hablar de la carne y el espíritu. La carne es cuando el ser humano se deja llevar por la forma mundana, egocéntrica de vivir. Y el espíritu es cuando todo lo humano, también lo material, también lo que está en el mundo normal, cuando todo lo humano se vive en el Espíritu Santo, en la vida de Dios, a través de tu propia vida humana. ¿no? Son las dos formas de vivir, desde Dios o desde yo mismo. Si se dice desde yo mismo, es carnal. Si se dice desde Dios, es espiritual. Pero no es que sean campos distintos de la realidad, sino cómo se vive toda la realidad, lo material y lo espiritual a la vez.
1: Bueno, pues eso es lo que vamos a ver prefigurado en, en todo esto que, que, que vamos a leer. Vamos a, vamos a continuar. Vamos a ver ahora el conflicto que hay entre los hombres de Israel y los hombres de Judá. Vamos a leer los versículos 41 al 44 del capítulo 19 del segundo libro de Samuel.
0: Entonces todos los hombres de Israel se acercaron al rey y le dijeron, ¿Por qué te han secuestrado nuestros hermanos, los hombres de Judá, y han ayudado a atravesar el Jordán al rey, a su familia y a todos los hombres de David? Los hombres de Judá respondieron a los de Israel El rey es nuestro pariente próximo. ¿Por qué os molesta esto? ¿Hemos comido alguna vez a costa del rey o se nos ha dado alguna prebenda? Los de Israel les contestaron Tenemos diez veces más derechos sobre el rey. Además, nosotros somos los primogénitos. ¿Por qué nos despreciáis? No hemos sido los primeros en proponer la vuelta del rey. Sin embargo, los de Judá dijeron palabras más duras que los de Israel.
1: Es que es impresionante, Fabián, porque yo estoy leyendo esto y, y, y estoy viendo, bueno, pues eso, el conflicto en, en, en mi propia vida, el conflicto dentro de la iglesia, el conflicto fuera de la iglesia. O sea, es que nunca estamos contentos, nunca. Si los del reino de Israel querían que los del reino eh, de Judá se unieran para formar un, bueno, un, un reino eh, potente, cuando se unen todos son problemas, si no se unen también todos son problemas.
0: Sí, pues nuestra condición habitual, ¿no?
1: Y a mí hay una cosa que eh, me, me, me hace mucha gracia aquí, porque las tribus de Israel eran diez y, y por eso creían valer diez veces más que, que, las de, que las de Judá. Las de Judá, por su parte, se apoyan en, el, en su parentesco eh, con el rey. Pero me hace mucha gracia lo de las tribus de Judá, o sea, que por ser diez, como que tienen más importancia. Y esto también es verdad que, que ocurre mucho hoy en día, ¿no? Lo, el tema de los numeritos. Eh, hubo un, se celebró una misa y fueron siete mil. Parece que es más importante la misa que si se celebra con tres personas.
0: Bueno, porque cuando vamos al medio del asunto, la forma de ver la realidad cambia. Y si nos despistamos, pues vamos por las ramas.
1: Pues, pues sí. Bueno, pues el, el rey David hace todo lo que puede para unificar estos eh, territorios, pero va a sufrir mucho porque, fíjate que él que fue capaz de vencer a los a los enemigos de fuera, lo que nunca consiguió calmar de todo fueron las intrigas de, de dentro. Y esto me, me recordaba a, a una amiga mía que tiene una hija que es monja de clausura y, y muchas veces el mundo piensa que tú te metes en un convento, en la clausura y que ya se, se han acabado todos tus problemas. Y decía eh, decía esta madre que cuando su hija se metió en el, en el convento de clausura se encontró con el mayor problema. Y el mayor problema era ella misma. Y es verdad que muchas veces somos capaces de arreglar más o menos los asuntos de fuera, pero en cambio los propios son los que los que más cuestan porque porque el problema al final somos nosotros mismos no son los de fuera somos nosotros a mí esto me recuerda mucho cuando tengamos el juicio particular o sea eh, el, cuando nos pongamos delante del señor el problema no va a ser si fulanito me dijo o me dejó de decir el problema va a ser cómo 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 tú has reaccionado eh, en la vida co, co, ¿Cómo tu corazón? ¿Cuánto ha amado tu corazón? ¿O cuánto se ha cerrado? ¿O cuánto ha odiado?
0: Es, es tremendo, ¿no? Porque lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Y exacto, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿vas a vivir de la carne, de tu ego, o, sea, o vas a vivir del espíritu, viviendo en mí todo lo que te ocurra en la vida? Y esa pregunta... Cada uno tendrá que respondérsela.
1: Sí, des, desde luego. Eh, hay un salmo, bueno, hay un salmo, no hay 150 salmos, pero hay un salmo, el salmo 2, que eh, a mí me, me gustaría leer porque yo creo que es un salmo eh, muy, mm, bueno, que, que es que está eh, expresa lo que, lo, que está, lo que está pasando en este, en este momento. Vamos a leerlo.
0: ¿por qué se sublevan las naciones y traman los pueblos vanos proyectos? Se alzan los reyes de la tierra y los príncipes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Rompamos sus cadenas, arrojemos de nosotros su yugo. El que está sentado en los cielos se ríe, se burla de ellos el Señor. Les habla de en su ira, con su cólera los aterra yo mismo he ungido a mi rey en Sion, mi monte santo. Proclamaré el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, los confines de la tierra en propiedad. Los quebrantarás con barra de hierro, los romperás como vaso de alfarero. Ahora, reyes, sed juiciosos, Escarmentad los que gobernáis la tierra, servid al Señor con temor y aclamadle con temblor, adoradle sin reservas, no sea que se irrite y perdáis el camino, cuando de pronto se encienda su ira, dichosos cuantos se refugian en él.
1: Pues esto es eh, lo que es, es la, la enseñanza que vimos en el programa pasado y que estamos viendo en este sed juiciosos hablabas tú del juicio en el, en el, en el programa pasado como poner los los, los ojos en Dios ser, ser eh, eh, que es muy distinto a ser justiciero
0: sí, sí, nada que ver aunque se parece tanto
1: escarmentad servid, pero servid al Señor claro, al, al, al Señor no, no al... aclamad al Señor adorad al Señor eh, este es el camino, es que nos, nos, lo, nos lo muestra perfectamente, es que este es el camino, o sea, es, David es, igual que Abraham es nuestro padre en la fe, David es nuestro padre en la fe.
0: Totalmente, y este Salmo 2, de los 150 que decías, este Salmo 2 ya nos prepara, porque en el fondo, en el fondo, ¿quién no se cree un poquito rey de su vida? Y ya el Salmo 2 nos lo dice, solo vas a poder reinar Sirviendo al Señor.
1: Nada más. Que es... Bueno, vamos a hacer, si te parece, una pequeña pausa y después de la pausa ya nos ponemos en marcha con, con las rebeliones. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos eh, hablando de cómo David, en su regreso a Jerusalén, espera ya la paz entre eh, los dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, pero eh, no hay forma. Eh, está llegando a Jerusalén, ya empiezan las rencillas entre unos y otros, y ahora vamos a ver la figura de Seba. Seba es, fijaos, lo vamos a leer ahora, es un hombre, según la Biblia, o sea, no según yo, que lo pienso igual, no, pero pero es que no lo digo yo, que es lo importante, lo dice la Biblia, es un hombre inicuo, O sea, el... Pues es este para que la Biblia diga que era un hombre, un hombre inicuo, eh, mezquino, malo. Pues eh, vamos a ver la figura de Seba, es como que continuamente cuando el rey David quiere ir a Jerusalén o cada uno de nosotros queremos mantenernos en, en la nueva Jerusalén que es la iglesia, siempre nos sale al camino es, estas personas, entonces ahora tenemos a Seba, Seba es del reino del norte y lo que va a querer es hacerse otra vez, con el poder. Aquí lo del poder mmm, era en, en la época de David y es en la nuestra. Vamos a leer los versículos 1 eh, al 3 del capítulo 20 del segundo libro de Samuel.
0: Se encontraba allí un hombre inicuo llamado Seba, hijo del Benjaminita Vicorí, que hizo sonar la trompeta y dijo, no tenemos posesiones comunes con David, ni tenemos herencia común con el hijo de Jesús varones de Israel, a vuestras tiendas. Todos los israelitas se alejaron de David para seguir a Seba, hijo de Bicorí, mientras que los de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. David entró en su casa en Jerusalén, tomó las diez concubinas que había dejado para el cuidado de la casa y las puso bajo custodia. Las alimentó, pero no se acercó a ellas. Permanecieron recluidas hasta el día de su muerte, como viudas durante el resto de sus vidas.
1: Bueno, pues aquí, Fabián, hay varias cosas que comentar. Primero, este hombre inicuo Seba, hizo sonar la trompeta. La trompeta es, eh, bueno, no la trompeta que conocemos nosotros, una trompeta de, de, de bueno, yo creo que... Portátil. Me... Sí. Eran cuernos. Y, y la trompeta, o sea, el cuerno, se hacía sonar o se tocaba para anunciar la llegada, bueno, entre otras cosas, para anunciar la llegada del verdadero rey y para allanarle la vida real. O sea, este hombre inicuo hizo sonar la trompeta, es decir, el cuerno, es decir anunció la llegada del verdadero rey allanándole la, la vía real y el verdadero rey era él claro que se estaba autoproclamando rey y me y, y me encanta bueno, iba a decir me encanta sí, me encanta me encanta cómo la Biblia le llama hombre inicuo porque es inicuo es, 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 es idiota porque se autoproclama rey o sea, quita a David el ungido del Señor para autoproclamarse el rey, que es lo mismo que hace, por supuesto, Satanás y lo mismo que hace, hacemos las personas cuando quitamos a Dios de en medio para eh, autoproclamarnos a nosotros reyes.
0: Es decir, lo contrario de lo que habíamos visto en el Salmo 2. Si tú quieres reinar, deja al Señor gobernar tu vida, sírvele a Él. Pues se va, coge la trompeta y se autoproclama rey, non serviam, que se dice. De Luzbel, ¿no? Que al final es Lucifer.
1: Claro, en, en oposición a lo que dijo el arcángel San Miguel, que fue Serbian. Exacto. Y que es lo que todas las mañanas deberíamos hacer nosotros, decirle Serbian.
0: O lo que dijo la Virgen, Fiat. Es decir, que se cumpla tu voluntad.
1: Exactamente. Pues... Fíjate que, además, hay otra cosa que yo estaba pensando mientras estabas leyendo, es que, bueno, hemos dicho 500.000 veces, y lo volveremos a repetir, que había dos reinos, ¿no? El reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Eh, el reino de, de o sea aquí dice que todos los israelitas se alejaron de David para seguir a seba que también nos muestra la, lo tontos que somos no porque oye acabamos de, de decir que David eh, es, que, que, que es rey de y, y ahora otra vez que no o sea, es como una pesadilla, ¿no? Bueno, puesto eh, los israelitas se alejaron de David para seguir a Seba, eh, mientras que los de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. ¿Qué, eh, qué reino va a prevalecer? Eh, el reino de Judá, porque el reino de Israel más adelante va a desaparecer. O sea, el reino que se mantiene fiel al, al Señor. ¿En dónde va a nacer el Mesías? En el reino de Judá. O sea que esa fidelidad, esa fidelidad a Cristo, tiene, tiene también una recompensa.
0: Pero bueno, la Biblia que es palabra de Dios y nos habla del ser humano, ¿no? Eh, con sabiduría, también el reino de Judá va a caer 100 años más tarde, con la deportación a Babilonia, ¿no? Y, y será exacto la reconstrucción del, del pueblo... Donde nacerá el Mesías. Como queriendo decir que a pesar de que nosotros sistemáticamente decidamos ser los reyes de nuestra vida, el humilde el humilde hijo de Dios que nace como un, casi como una bestia en una cueva en, en Belén, pues este es el que va a liberarnos reinando en la cruz.
1: Por supuesto. No sé, pero yo sí veo en, en el reino de Judá que, aunque sí es verdad que va a ser deportado, que va a volver y tal, pero le pasa un poco como, como a David, que el pobre pues, pues era un poco bestia, pero... pero volvía a casa. Pero volvía a casa. ¿eh? Bueno, eh, luego también hay una cosa aquí para mencionar, y es que eh, dice que David ya una vez que entra en Jerusalén toma las diez concubinas que había dejado para el cuidado de la casa y las pone bajo eh, custodia las alimenta pero no duerme con ellas y permanecen recluidas hasta el día de su, de su muerte, como viudas. Eh, David recluye a las concubinas que había dejado para el cuidado de la casa y recordemos que habían sido violadas por Absalón y no es tanto un castigo a las, a las pobres a las pobrecillas que ya bastante tenían, sino más bien una cautela para cerciorarse de que, de que Absalón no tuvo descendencia ni de otras mujeres ni de las que eh, por un momento fueron suyas, como para acabar con, con bueno, con la figura de, 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 de Absalón. Todavía nos queda pendiente la sustitución eh, de, de, de Joab como jefe del ejército. ¿Os acordáis que David había eh, sustituido a Joab por eh, Amasá? Bueno, eh, Amasá era el general de las tropas de Absalón y David lo que, lo que hizo fue nombrarle jefe del ejército en vez de Joab, porque la arrogancia de Joab se pues, había hecho insoportable con el tiempo. Esto es todo muy bonito. no David pone a Joab en su sitio, nombra a Masá jefe del ejército y todo estupendo. Pero cuando una persona es arrogante, no va a parar hasta que no recupere su estatus. Su o sea, las personas arrogantes no se las quita de en medio tan fácilmente, ¿o, o no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que, que sí que a Joab le quitó de en medio, puso a, a Masá, pero un hombre como, como Joab y así de, de, de arrogante no se va a quedar eh, cruzado de, de brazos. Vamos, vamos a, a ver lo que pasó. Vamos a leer los versículos 4 al 10 del capítulo 20 del segundo libro de Samuel.
0: El rey dijo a Masá. Convócame a todos los hombres de Judá los próximos tres días y preséntete tú también. Salió a Masá para convocar a los de Judá, pero tardó más del tiempo fijado. Entonces David dijo a Abisai Seba, hijo de Bicori, va a hacernos más daño que Absalón. Toma, pues, a los siervos de tu señor y persíguelo antes de que alcance ciudades amuralladas y se nos escape. Salió Abisai al frente de los hombres de Joab, los Queretos, Quereteos los peleteos y todos los hombres valerosos. Salieron de Jerusalén para perseguir a Seba, hijo de Bicorí. Cuando se encontraban junto a la piedra grande que hay en Gabaón, Amasá se presentó frente a ellos. Joab llevaba vestidura militar y un cinturón con la espada envainada junto al muslo. Esta se le salió y cayó al suelo. Joab dijo a Amasá, «¿Estás bien, hermano mío?» Y con la mano derecha sujetó a Amasá por la barba para besarlo. Amasá no se fijó en la espada que Joab tenía en la otra mano. Entonces Joab le hirió en el bajo vientre, derramando por tierra sus entrañas. Y sin darle otro golpe, Amasa murió.
1: Bueno, pues ahí estamos. Joab eh, acaba matando a Amasá. Joab acaba con la vida de Amasá, porque Joab no podía perdonar que Amasá le hubiera quitado su, su puesto. ¿no? Aquí hay algo... Eh, que yo, yo no, no entiendo muy bien, pero se me, se me ha quedado... Porque al principio dice, el rey dijo a Amasá, convócame a todos los hombres de Judá en los próximos tres días y preséntate tú también. Salió Amasá para convocar a los de Judá, pero tardó más del tiempo fijado. Y yo no, no, lo, no, no, no lo sé, o a lo mejor... Eh, Tú, a ti se te ocurre algo o algún oyente que nos esté escuchando. Pero yo lo que veo es que los tres días son muy significativos y que Amasá tardó más tiempo. Y que porque Amasá tardó más tiempo, David tuvo que recurrir a esta joyita de eh, Abisai. Eh, se me escapa, pero sé que sé que hay algo ahí.
0: Bueno, desobedeció la orden. O sea, no, no cumplió y entonces la estrategia de David ya no saldría. Porque el otro iba a llegar a las murallas iba a refugiarse de David. Entonces, como eso no podía ocurrir, porque entonces la guerra era imposible de evitar, lo que había que hacer era neutralizar rápidamente a, a Seba. Y entonces, tira de lo que puede, efectivamente, y tira de pues, de un inicuo. Otro de, inicuo. De
1: otro inicuo. Pues, bueno, ya está, ya me lo, ya me lo has respondido. No hay nada como, como tenerte aquí a mi lado, Fabián. Pues, Joab acaba matando a, a Masá, y es importante, a ver, tener en cuenta que el crimen de Joab eh, era... No, no es que eh, el homicidio sea poca cosa, pero es que era todavía mucho más que un homicidio, porque eh, Joab lo cometió sobre texto de besarle. O sea, te recuerda, vamos, prefiguración total de Judas.
0: Totalmente. Es que una cosa maravillosa de la escritura es que el Antiguo Testamento, que es súper interesante y además es muy entretenido, porque porque nos habla de cómo somos nosotros cuando Cristo nos reía en nuestra vida. O sea, la vida humana sin Cristo es como la describe con pelos y todo la, la escritura en el Antiguo Testamento. O sea, esta escena que es tremenda, pues en el fondo no deja de ser las circunstancias de la vida que permiten que la gente espabilada se aproveche de los demás o se los cargue, ¿no? se los quite de en medio para poder prosperar ellos. Bueno, pues esto lo contempla la palabra de Dios. Sé cómo eres, hombre, cuando te apartas de Cristo. Sin embargo, ¿el Nuevo Testamento que es? Mira cómo puedes ser hombre cuando dejas que Cristo transforme tu vida. Y estas son como las dos manos de la única Biblia, ¿no? Sin la gracia, con la gracia. Centrado en uno mismo, centrado en Cristo. Abocado a la soledad, abocado al cielo.
1: Porque el mismo el mismo David que era un hombre según el corazón de Dios el pobre es que no no o sea que que, 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 que es efectivamente así o sea en, en el en el antiguo o sea en el Nuevo Testamento ya te hablan a otros niveles pero te hablan a otros niveles porque porque ya ahí puedes hacerte con los méritos de nuestro Señor Jesucristo
0: Sí, sí, el, incluso el propio Pedro, ¿verdad? Incluso en el Nuevo Testamento tenemos todo, Judas y Pedro. Judas se encierra y muere. Ju, Pedro se abre y vive. O sea, está también ahí, ¿no? En el Nuevo Testamento las dos figuras. Pero efectivamente, claro, el Nuevo Testamento es que es el derroche de la luz. Sí. El Nuevo Testamento todavía está en, a palpo.
1: Totalmente. Pues, pues, mmm, le, eh, hace como que le va a besar y además... Una cosa más, que es que Amasá era pariente de, de Joab, por lo cual, vamos, lo tenía todo. Vamos, vamos a, a leer un comentario de San Gregorio Magno que describe muy bien a, a todos estos, estos eh, malos o inicuos, como dice la Biblia.
0: Todos los malos, como no tienen el mal en la lengua, sino debajo de la lengua, en las palabras pregonan cosas dulces y en los pensamientos ordenan cosas perversas. Y de ahí que Joab retuviera con su mano diestra la barba de Amasá, y poniendo ocultamente la mano siniestra en el cuchillo, derramó sus entrañas. Tened con la mano derecha la barba es halagar con benignidad, pero la siniestra al cuchillo, el que por malicia hiere escondidamente.
1: Bueno, pues lo que estamos viendo hoy en día a todas horas, ¿no? Pones la tele y eso y eso es lo, lo que te lo que te encuentra pero hay un hay también un comentario que quiero también que leas de San Juan Crisóstomo que habla de, de la venganza eh, propia y, y, y aquí sí que es, ya, ya hablamos de ello en el en el programa pasado y, y me gustaría volver sobre ello porque los innumerables males que Joab sufrió como consecuencia de vengarse demuestran que la venganza es un pecado eh, a, a evitar incluso cuando parezca justificada, como hablábamos de, del mal que, que surge, o sea, de los males que surgen cuando uno, cuando uno no perdona. Vamos a leer el comentario.
0: ¿Queréis que os ponga aún más claro lo que digo? Examinemos el caso de los que se defendieron aún justamente. Aún justamente digo porque los que lo hacen injustamente es evidente para todo el mundo que cometen la mayor vileza y hacen la guerra a su propia alma. Pero ¿quién, me diréis, por haberse defendido justamente, pudo ser causa de un incendio de males y venir él mismo a desgracias y dolores infinitos? ¿El mismo general de David? Este, en efecto, hizo estallar una guerra terrible y sufrió infinitos males, ninguno de los cuales hubiera sucedido si él hubiera sabido portarse filosóficamente. Huyamos, pues, de este pecado y ni de, ni de palabra ni de obra seamos injustos con nuestro prójimo
1: es una vuelta a, a, a lo mismo que es que al final los males nos vienen por el pecado cuando hacemos el bien que te promete el señor la felicidad
0: a través de la cruz porque como estamos <ríe> empantanadísimos aquí pues hacer el bien es soportar el mal sin devolverlo no
1: bueno, pues lo que está claro es que Joap estaba carcomido por el odio, no le importaba el reino, mm, vamos, le importaba un pimiento, le importaba otro pimiento el rey, lo que le importaba era él mismo, que no podía dormir porque había sido traicionado y no podía descansar hasta que no acabara con la vida de aquel que había ocupado su puesto. Y esto, caído a, a hoy en día, es que el puesto puede ser, vamos, presidente de la comunidad de vecinos, que te quiero decir, que es que cada uno en su. Bueno, pues esto, como hemos dicho, es exactamente lo que nos ocurre a cada uno de nosotros cuando quitamos la mirada de Dios y cuando nos miramos a nosotros mismos. Y volvemos otra vez, que a lo mismo, al perdón. Por eso el perdón es propio de aquel que tiene los ojos puestos en su rey, en nuestro Señor Jesucristo, porque su prioridad va a ser siempre Jesucristo, va a ser siempre su rey, va a ser siempre la venida de su reino y no su propio ego. Y en definitiva, aquel que tiene claro que él sirve al rey y no que el rey le sirve a él, que es lo que, lo que nos pasa muchas veces. Pues si te parece, vamos a, a, a terminar con, con, con este pobre. Estamos en los versículos 10 al, al 13 del capítulo 20 del segundo libro de, de Samuel y vamos a, a terminar con la muerte de, de este pobre de Amasá.
0: Joab y su hermano Abisai persiguieron a Seba, hijo de Bicorí. Uno de los jóvenes de Joab permaneció junto a Amasá y dijo, el que prefiera a Joab y el que esté de parte de David que siga a Joab. Amasá yacía cubierto de sangre en medio del camino. Aquel hombre, viendo que todo el pueblo se detenía ante él, apartó a Amasá del camino hacia el campo y echó sobre él un manto. Cuando fue retirado del camino, todos pasaban siguiendo a Joab en persecución de Seba, hijo de Bicori.
1: Bueno, el... ahora nos, nos queda ya matar a, a Seba, pero... Eh, Joab lo que ha hecho ha sido quitarse de en medio al, por, por rencor, por envidia, por odio al, a Masá porque, porque David le prefirió a él. Y ahora ya puede cumplir las órdenes de David, pero no por cumplir sus órdenes, sino por acabar también con, este, con esta molestia. vamos Y aquí hay una frase que a mí me ha llamado mucho más eh, la, la atención, es que dice... Apartó a Amasá del camino hacia el campo y echó sobre él un manto. Y eso es lo que, lo que nosotros hacemos muchas veces cuando no seguimos los planes de Dios, que vamos eh, apa, eh, apartando a las personas que Dios nos va poniendo delante y echándoles un manto encima para que nosotros podamos...
0: Para no verle, ¿no? Para que no nos reclame la justicia en vez de lo justiciero, ¿no?
1: Pues si te parece, Fabián, vamos a hacer una pausa y continuamos en unos minutos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos en el micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de cómo Joab, como bueno, David había dado orden de acabar con Seba y Joab se toma la justicia por su mano y antes de acabar con Seba, que además no era él el que tenía que acabar con Seba, sino Amasá, lo que hace es acabar con Amasa porque eh, le, habían, le, le, le había quitado, digamos, su puesto.
0: Sí, y como dice el propio comentario que hemos leído antes de Juan Crisóstomo, ¿no? cuando parece que incluso es justificable un tipo de venganza concreta, ¿no? parece que es hacer justicia. Y vuelta una vez más, no es lo mismo hacer justicia que ser un justiciero. Satanás es justiciero... Dios es justo y hace justos a los hombres. Entonces, ¿cuántas veces no ya el presidente de la comunidad de vecinos, sino uno mismo, cuando no se soporta, vive en guerra civil interna, ¿no? Cuando no dejas que Cristo reine en ti, sea el señor de tu vida, tú estás desnortado, ¿no? Estás en guerra civil. Y entonces, incluso cuando parece que estás haciendo lo que debes, el bien, la voluntad de Dios, lo que parece justo, en realidad estás destruyendo tu vida, ¿no? Entonces, mm, cuidado a, al, al querer salvarse a uno mismo, el querer ser bueno uno mismo y no vivir de, de la experiencia del amor desbordante de la justicia de Dios, ¿no? Porque entonces empezamos a ser nuestros propios tiranos y
1: nos destruimos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que diferencia, Fabián, a una persona que vive... Bueno, engañada y que vive que parece que, que hace, cumple la voluntad de Dios, pero está cumpliendo la suya, a uno que realmente deja que Dios reine en su vida.
0: La alegría. Una persona que vive en Dios es una persona que vive en paz y, por tanto, transmite alegría. Una persona justiciera no conoce el amor de Dios, por mucho que aparentemente conozca las normas que se supone que hay que cumplir y tras re, rezuma amargura
1: uh -huh. ahí quería yo llegar por eso muchas veces cuando vas a, a los conventos a ver a las a las monjas mucha gente va porque, porque son fuentes de, de alegría de felicidad y y es lo que lo que nos falta muchas veces en en este mundo no y... totalmente yo me fijo mucho, por ejemplo, eh, bueno, no me fijo nada, pero que a veces lo veo cuando voy por la calle y veo a lo mejor eh, un anuncio de una chica medio desnuda eh, que, este, que está anunciando un bikini o una crema con una mirada dura con una cara, y, y, y eso lo comparas con, con, con una persona que, que ha dado su vida a Dios, que está toda tapadita, eh, alegre, y, y son unos contrastes que dices, son lo, los contrastes de este mundo, porque esa chica con esa mirada dura eh, es, igual está esperando a que llegue alguien a, a sacarla de ahí.
0: Sí, sí, y se nota también mucho... En los... Bueno, dice algún sociólogo que vivimos en la sociedad de la adolescencia permanente, ¿no? Pero en los adolescentes de verdad sí se nota perfectamente, ¿no? Como no se soportan a sí mismos, la carga de dolor que llevan dentro es tan grande, no se comprenden, pues ¿qué hacen? Eh, son justicieros, ¿no? O sea, le ajustan las cuentas al primero que se le pone delante Y si encima es alguien que tiene responsabilidad y les quiere pues doble carga. ¿Por qué? Porque es que no se soportan a sí mismos muchas veces, ¿no? Pues pues lo mismo, el que es egocéntrico, se quiere tiranizar a sí mismo, pues no encuentra la paz. Y el que se rinde ante Dios y se deja querer, pues vive en la paz.
1: Desde luego, desde luego. Bueno, pues ya se nos va a morir Seba. Vamos, vamos a por ello.
0: Seba atravesó todas las tribus de Israel hasta belmet Macá, donde habían sido convocados los de la familia de Vicorí. Todos entraron tras él. Llegaron los otros y cercaron a Seba en abel, -ma abel bet Maacá, levantando un terraplén contra la ciudad. Cuando todos los que estaban con Joab se pusieron a excavar para demoler los muros, una mujer sabia gritó desde la ciudad. —¡Escuchad! ¡Escuchad! Decida Joab que se acerque aquí, que tengo que hablarle?
1: Pues en la solución de la revuelta de Seba, de Seba interviene una vez más una mujer eh, sabia que va a conseguir orientar la, la acción de Joab. ¿Qué quiere hacer la, la mujer sabia? De ahí la, la sabiduría. Quiere salvar la heredad del Señor. Eso es lo que quiere porque sabe que Joab va, va a destruir to, toda, toda la ciudad de Abel, Abel Beth eh, pero es impresionante porque no se dice una mujer inicua, se dice una mujer sabia.
0: Y es, es tremendo, como, y siendo justificable en algunos casos, ¿no? Pero ¿cuántas veces se pasa por alto en el Antiguo Testamento como en la Biblia? Respondiendo a una cultura, si queremos, machista, ¿verdad? De, y sin embargo, en la Escritura, tantas veces, de forma discreta pero real, aparecen figuras femeninas que son la voz de la sabiduría, son la voz de lo que hay que hacer, de la obra de Dios en ese momento, ¿no? Como, qué preciosidad, cuando, cuando al final la realidad, la verdad se impone, y entonces, por supuesto, ¿no? brillan también estas personas sencillas, pero que dan con la clave, y cuántas veces son mujeres.
1: Sí, y, y desde luego... Y Sabía sabia que busca la, eh, salvar la heredad del Señor. Esa es la sabiduría. Es gustar, saborear al Señor. No hay otra, otra sabiduría. Bueno, pues eh, este, este hombre inicuo, Seba, que, que, que se había proclamado rey de Israel, se va a, a esconder de Joab porque sabe que Joab le quiere matar y vamos a ver ahora lo que ocurre.
0: Cuando se acercó, le dijo la mujer, ¿tú eres Joab? Él respondió, sí, yo soy. Ella dijo, escucha las palabras de tu sierva. Él contestó, escucho. Luego habló ella diciendo, antiguamente se solía decir, hay que pedir consejo a Abel, y así se arreglaba todo asunto. Yo soy una de las ciudades pacíficas y fieles en Israel. Tú procuras destruir una ciudad y una madre en Israel. ¿Por qué quieres devorar la heredad del Señor? Respondió Joab, lejos, lejos de mí, arruinar ni destruir nada. No es este el problema, sino que un hombre de la montaña de Efraín, llamado Seba de Bicorí, ha alzado la mano contra el rey David. Entregadme solo a él, y me alejaré de la ciudad.
1: Bueno, aquí hay eh, varias cosas. Una es que eh, esta, esta mujer que vive en la ciudad de abel bet -Maká. abel bet es una sola ciudad que está situada en el extremo norte de Palestina y la mujer la llama Madre. ¿Por qué? Porque era una de las ciudades principales cuyos habitantes eran famosos por su buena índole y talento, lo que se expresa en el proverbio que cita eh, la mujer. Pues esta, esta, esta mujer se, se identifica a ella con, con la ciudad y, y dice antiguamente se solía decir hay que pedir consejo a Abel refiriéndose a Abel Bet Maca. y así se arreglaba todo asunto yo soy una de las ciudades o sea yo diciendo yo, yo, Abel Bet maca soy una de las ciudades pacíficas y fieles en Israel y mientras leías esto Fabián a mí me, me, me llamaba la atención y, y decía, eh, seré yo, bueno, la respuesta no te creas que es muy positiva, pero bueno, soy a cada uno, digo en mi caso, seré yo una mujer, eh, un, una mujer pacífica, que vive en una ciudad pacífica, que está en comunión con los habitantes de esa ciudad pacífica, que es la iglesia o la, la comunidad parroquial o lo que sea, donde las personas vayan para arreglar todo asunto. Porque yo muchas veces me veo arreglando los asuntos del mundo con soluciones del mundo. Y como yo me imagino que mucha gente. Entonces, eh, esta es la pregunta. ¿Soy yo una persona en, a la que se pueda acudir para arreglar todo asunto? ¿Eh?
0: O sea, soy yo una persona que vive en paz. Sabia. Exacto.
1: <risa> y, y fíjate que, que, que a Joab, que era, que, que era, vamos, o sea, un arrogante y un tal, está le para los pies. Y, y luego hay otra cosa en la, en la respuesta de, de, de Joab, que es un mentiroso, además, porque cuando uno. Tienes orgullo. Todos los pecados al final van unidos. Y el que es orgulloso es mentiroso. Y el que es mentiroso es infiel. Y el que es infiel es... Y así podríamos seguir toda la lista. ¿no? Entonces, mmm, le dice Joab, lejos de mí arruinar ni destruir nada. Bueno, acaba de cargarse a, a Masá. Eh, dice, el, el problema no es que yo quiera destruir nada. El problema es Seba, que ha alzado la mano contra el rey David. Fíjate lo que le importa el rey David. O sea, es... es mmm,
0: manipular, ¿no?
1: Manipular, que es también en lo que, en lo que estamos hoy en día, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué le responde la mujer.
0: Entonces dijo la mujer, te será arrojada su cabeza desde lo alto de la muralla. La mujer entró en la ciudad, habló con sagacidad a los suyos y estos decapitaron a Seba, hijo de Vicorí, ...y arrojaron su cabeza a Joab. Este mandó tocar la trompeta... ...y se alejaron de la ciudad... ...cada uno a su tienda. Joab volvió a Jerusalén... ...junto al rey.
1: Pues este que... que tanto hacía sonar los cuernos... ...para anunciar... Eh, la, ...la llegada... De, ...del rey... ...que era él que se autoproclamaba, claro... ...y, y para... Eh, 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 ...para llenar... ...la, la vía real... Pues, pues ahora eh, su padre manda a tocar también la trompeta para, para, echar la, la, o sea, para tirar la cabeza de su hijo. O sea, como en esta vida el que tú te autoproclames rey o, o presidente o doctor en no sé qué o lo que sea, me da exactamente igual, como al final las personas también acaban haciendo rodar tu cabeza. ¿No?
0: La dinámica del mundo, ¿no?
1: La, la dinámica del, del mundo. Bueno, pues, pues las trompetas, ahora, como decimos, anuncian la llegada de la cabeza del pues de este rey auto proclamado. Proclama... Es que, es que por eso digo que la, la Biblia tiene sus toques de humor también porque el Absalón que también era un arrogante acabó con la cabeza colgada en una, en una encina pues vamos a, a terminar leyendo la lista de funcionarios de del rey David
0: Joab estaba al frente de todo el ejército de Israel Benaías, hijo de Yoyada, estaba al frente de los quereteos y de los pereteos Adoniram revisaba los tributos Josafat, hijo de Agilud, era canciller. Susa, escriba. Y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. También Ira, de Yair, era sacerdote de David.
1: Al terminar el relato de, de las rebeliones que tuvo que soportar David, el autor sagrado repite la lista de funcionarios de la corte. y que, ¿Por qué lo hace? Para dar a entender que se ha restablecido el orden, bueno, entre comillas, y que, to, y que todo ha vuelto a su estado primitivo, también entre comillas. La diferencia principal entre esta lista y la anterior es que aquí no se mencionan los hijos de David, porque en adelante solo Salomón y Adonías van a ser los que van a tener opciones al trono. Y aquí acabamos con el capítulo 20 del segundo eh, libro de Samuel y en el próximo programa en, nos adentraremos ya en el epílogo. ¿eh? Por lo cual, bueno, pues ya nos queda, nos queda menos para, para llegar a, a la vida de Salomón, hijo de David. Pues Fabián, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Os recordamos que mmm, el próximo programa será dentro de 15 días y eh, como siempre os animamos, bueno, antes de animaros, eh, podéis encontrar el programa eh, y podéis escucharlo en el blog latierraprometida.es en el podcast de Radio María, www.radiomaria.es, llamando a Radio María al teléfono 91-822-8010 y también, por supuesto, podéis escribirnos a la Tierra latierraprometida.es. Y ahora sí, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.